0: Vía Podcast, la nueva radio.
1: En el nivel de calidad que yo busco en mi grabación, yo puedo invertir entre 10 y 16 horas semanales en estudiar un tema, diagramar un tema, redactar el libreto, coordinar la entrevista, encontrarme con la persona, entrevistarla. Luego de esa producción, post-producir de la forma en que les dije grabando de la manera en que les dije luego de eso publicando dentro del servidor estoy usando lipsen como mi servidor y luego todo lo que tiene que ver con promoción y probar que funciona, que no funciona cuáles son las horas del día todo esto toma mucho tiempo y estamos hablando de dos días laborables a la semana para producirlo
0: ¿Cuáles son los retos tecnológicos del podcasting? Un ejecutivo de redes de una empresa grande nos cuenta lo que descubrió comenzando un podcast. A este podcaster le sucedió lo que a muchos nos ha pasado. El podcast comienza de una manera y la audiencia nos lleva por otro camino. Este es un podcast de una gran calidad de sonido y según la audiencia a la cual se dirigen, tiene un contenido excepcional. También en la edición de hoy de Vía Podcast comentamos la pregunta más común de los podcasters, a que no adivina cuál es. ¿Se puede vivir del podcasting? Entérese sobre quién ha duplicado sus ingresos por anuncios en los últimos dos años. También en Vía Podcast hablamos sobre por qué los podcasts se están convirtiendo en una alternativa para las estrategias de marketing de las empresas. Hola, ¿qué tal? Les saluda Melvin Rivera velázquez con otra edición de Vía Podcast. En este programa aprenderá cómo usar la nueva radio en su estrategia de marketing digital. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. Se puede vivir del podcasting. En la nueva radio de habla castellana, el mayor uso del podcasting ha sido como estrategia de marca para crear comunidad y ofrecerle servicios y productos a esa audiencia. Sin embargo, la National Public Radio en los Estados Unidos está demostrando lo contrario. Sus ingresos por auspicios de podcast, o sea, anuncios, aumentaron 10 veces en los últimos dos años. La razón es que ellos se han convertido en líderes de podcast con contenidos que enganchan. Y las marcas están comprando publicidad multiplataforma. Es decir, asignan presupuesto para la radio y para los podcasts en el mismo paquete. La National Public Radio se ha convertido en un laboratorio de pruebas de podcast y ahora están empezando a cosechar enormes dividendos financieros. Este concepto de probar le ha producido exitosos programas de radio que los reempacan para los oyentes digitales de podcast, pero también le ha producido buenos podcasts que los sintetizan para los clientes de la radio. El resultado final es que el podcasting está impulsando las ventas de anuncios en National Public Radio que ahora son 10 veces mayores que hace dos años. Los ingresos de la radio en ese grupo se calculan en un 70% de las ventas y el resto, 30%, provienen del podcasting. Para el año que viene, pronostican que un 35% de las ventas de anuncios vendrá del podcasting. No hay duda que la revolución del audio lo ha transformado todo. Usando la nueva radio, la cadena ha sabido incubar espectáculos y presentarlos como podcast. Las marcas se sienten atraídas por la oferta de un paquete que incluye radio y podcast. Como resultado, la radio tradicional se beneficia de la nueva radio y la nueva radio se beneficia de la radio tradicional. ¿Por qué los podcasts se están convirtiendo en una alternativa para las estrategias de marketing? Algunas personas dudaban que los podcasts fueran más allá de las PCs y las Mac portátiles, pero la realidad es que saltaron a otros dispositivos. El más reciente estudio deja claro que es un género en crecimiento, y esto gracias en gran medida a una mayor accesibilidad a través de dispositivos móviles, combinado con que ahora hay una gran ola de nuevos y buenos contenidos. En 2016, los podcasts tienen un alcance impresionante que ofrecer al marketing y a las marcas. El estudio más reciente dice que un 37% de los usuarios de Internet escuchan podcasts cada mes. ¡37%! Los datos demográficos son bastante atractivos para las marcas porque 50% de los oyentes están entre las edades de 25 a 34 años. Aunque todavía el medio es vulnerable a que el oyente salte el anuncio, una ventaja del podcast es su inmunidad al bloqueo. Esta es la realidad. Un oyente de un podcast puede saltar un anuncio, pero no lo puede bloquear. La ventaja es que en los podcasts la mayoría de los anuncios son leídos por el mantenedor y muchos escuchas no lo saltan por esta razón. O sea, que lo pueden saltar, pero si el mantenedor del podcast logra una relación con el oyente íntima, como se logra por el podcasting, porque se escucha por auriculares y uno se mete en la cabeza de la persona, esa persona posiblemente no va a saltar el anuncio. ¿Por qué esto es muy importante? Porque cerca de la mitad de los adultos que están en la web bloquean los anuncios en línea en sus móviles o computadoras de escritorio. Anunciantes, a considerar los podcasts como un medio de llegar a su audiencia... Una gran diferencia entre la publicidad en un podcast y en la radio regular es que el podcast va a la audiencia específica con los temas específicos que posiblemente no se tratan en la radio terrestre. La radio terrestre es más masiva, tiene más oyentes. Sin embargo, el podcast le da el oyente que usted está tratando de alcanzar. Vía PODCAST, LA NUEVA RADIO
1: Yo llevaba alrededor de un año considerando la posibilidad de comenzar un
0: podcast. Habla Jesús Rodríguez Cortés, gerente de sistemas de información en una empresa de comunicación en Puerto Rico, máster en teología y productor del podcast Teo Bites. En aquel
1: momento no sabía por dónde comenzar. Y tenía claro, sí, que quería trabajar temas de tecnología, de teología. Y estuve pensando un poquito sobre eso. Sin embargo, cuando me encontré con la serie de podcast que hiciste sobre cómo hacer podcasting y qué habías aprendido del podcasting, eso fue lo que inició en mí un deseo enorme por comenzar mi podcast inmediatamente. Aún así ya había comenzado a comprar un micrófono, otro micrófono luego, los Shure SM58. Comencé comprando una consola de algunos 50 dólares, que resultó ser que después no me gustó tanto porque tenía muchos his. Pero fui poco a poco montando equipos y escuchando tus podcasts. Escuché también a Daniel J. Lewis, estuve escuchando a Emilcar a Sune. he estado escuchando varios podcasters que me arrojaran luz sobre cómo iniciar. Así que le agradezco a todos ustedes, comunidad de podcasters, que me han inspirado y han formado parte de lo que hoy es Teo Bytes. Más adelante, pues seguimos aprendiendo sobre técnicas de grabación, sobre integración de micrófonos, cómo lograr la mejor calidad, pero básicamente por ahí fue que comencé.
0: Jesús, ¿cuál es el propósito de tu podcast y a qué audiencia lo diriges?
1: Mi podcast es sobre reflexiones teológicas en los tiempos de las redes informáticas. Y muchas personas pensaron que yo iba a hablar de tecnologías, iba a reseñar tecnologías y que iba a mezclarlo con un poquito de teología. Ciertamente sí. Y esos temas están guardados para seguir grabando episodios que los contengan. Pero más bien, cuando yo hablo de teología en los tiempos de la tecnología o de las redes informáticas, es un eufemismo para decir teología en la posmodernidad. La Internet nos permite colocar estos temas en la plaza pública, como podríamos decir, donde todo el mundo lo puede ver. Y voy allí dirigido a una audiencia en particular, porque cuando uno comienza un podcast, uno tiene que definir un avatar. Si uno aspira a hablarle al 100% de la población, en todas las generaciones, va a comenzar a dar tumbos o cantazos o golpes sin lograr un propósito definido. Así que mi avatar, en ese sentido, es el liderato de la iglesia y la pastoral de la iglesia. ¿Para qué? Para proveerle herramientas y contenidos que les ayuden a edificar y a formar conversatorios, que les inspire a tocar temas y que les prepare para cuando se detengan a predicar en el púlpito, a dar una escuela bíblica, que lo hagan con información que sea buena, que sea responsable, que sea fidedigna y que construya.
0: Jesús, tú trabajas en, a tiempo completo en comunicaciones. Podrías decir, si puedes, ¿no? ¿Qué es lo que haces?
1: Sí, eh, por asuntos que tienen que ver con la marca que no debe ser expuesta en las redes informáticas sin el debido consentimiento, me reservo ese detalle, pero sí le puedo decir a la audiencia que yo soy un especialista en sistemas de información, en redes en particular. Todo lo que tiene que ver con fibra óptica, sistemas de radios, inalámbricos, es decir, sistemas digitales de grandes cantidades de datos. O sea que y... tú
0: desenredas tú desenredas las redes. <risa>
1: <risa> en cierta manera, mi vida es parte de las redes. Y las redes es parte de mi vida.
0: O sea que, tú, que está, estoy... tú estás en tecnología.
1: Yo estoy en tecnología y estoy en una ubicación donde estoy constantemente viendo los cambios tecnológicos que están ocurriendo en el momento que están ocurriendo. Y mm -hmm. No solamente en el momento que están ocurriendo. Yo soy parte de esos cambios tecnológicos que están ocurriendo.
0: Volvamos al podcast. ¿Cuáles fueron los principales retos que enfrentaste y, y cómo, cómo saliste al otro lado? Son varios
1: retos. El primer reto fue encontrar mi voz. Y en cierta manera, aún al día de hoy, sigo teniendo algo de dificultades encontrando mi voz. Y esto es algo que pocas personas conocen de mí pero yo tengo desde de nacimiento una condición de frenillo y tiene que ver con la R. Así que uno de los retos... O sea que tú no puedes
0: tú no puedes decir rápido rueda la rueda sobre el ferrocarril.
1: Exactamente. Y no lo voy a decir. <risa> <risa> pero ciertamente ahí tengo eh, dificultades con el fraseo.
0: Pero no tengo se el, nota, no se nota
1: he trabajado mucho en eso hmm. he trabajado mucho en eso pero cuando estoy cansado o cuando estoy hablando por periodos largos de tiempo sale a pasear el frenillo como quiera eso no ha sido un impedimento para yo lanzarme dar el salto de fe ese salto de fe uno lo tiene que dar y si uno espera que cada cosa esté en su lugar nunca comienza así que decidí comenzar sabiendo que una de mis limitaciones era el fraseo. Lo segundo era el asunto del de equipo. Cómo integrar equipo y lograr la calidad que yo quisiera. Porque grabar lo hace cualquiera. Pero si uno no escoge bien el micrófono y el equipo que va a utilizar para grabar, se arriesga a que ciertos equipos insertan ruido, como les mencioné, en una consola que tuve que insertaban un hiss, que es un... Y quizás a algunas personas eso no les molesta, pero yo fui sonidista. El reto de lograr un sonido estudio para mí fue muy alto, mm. porque yo no quería escuchar ningún ruido blanco y quería y me propuse el poder grabar en cualquier lugar y lograr una calidad estudio. No sin antes considerar hacer un estudio en casa, pero cuando me puse a sumar y restar, yo dije, bueno, yo estoy haciendo esto por amor a arte y esto va a requerir una inversión de dinero mayor a la esperada. Así que la alternativa sería buscar equipos que sean más acorde con lo que yo quiero hacer. Movilidad y alta calidad. Ahí entramos a una primera etapa donde tenía entonces una consola que tú mismo me recomendaste la Presonus, la I2, que es la que estoy utilizando ahora mismo para grabar este podcast. Con micrófonos SM58. Me lancé a la calle entonces a grabar, pero con los SM58 de Shure y con la consola, yo estaba recogiendo todo sonido ambiental. Sonidos de acondicionadores de aire. Si usted escucha mis primeros podcasts, va a escuchar reggaetón va a escuchar ambulancias, <risa> va a escuchar perros ladrando, <risa> va a escuchar toda clase de sonidos, hasta el, el abanico de la computadora se escuchaba. Y de ahí pasé entonces a otra etapa donde pude acumular una cantidad de dinero y logré obtener una grabadora Zoom H6, que también tú me la habías recomendado, Melvin, junto con dos micrófonos Audio técnica 875R. Es una inversión que puede llegar a algunos 500 dólares, 500, 600 dólares, pero es una inversión valiosísima porque cambió la manera de forma radical en que yo capturaba mis sonidos y que me lograba mover. Usando la Zoom H6, encontré que cada interfase tenía la capacidad de poder añadirle compresor al preamplificador de tal forma que yo pudiera suprimir todo el ruido ambiental. A eso le añadimos que el micrófono es altamente direccional y en ese sentido al tener un micrófono direccional que está hecho para grabar películas que quizás no es algo que se considere para locución pero para esto es extraordinario. Ahora mismo yo estoy detenido al lado de un ventilador de un conducto de aire acondicionado que está haciendo ruido y este ruido yo no lo escucho por ningún lado dentro de mis audífonos y e imagino que Melvin que está al otro lado tampoco lo escucha no tampoco ese, lo es el, ese es el nivel de calidad que ofrece un equipo como este que es un equipo de inversión mediana y añadí entonces pop filters como parte de esa forma o de la manera de suprimir S, P's, y que se escuche con la mayor calidad posible. Sé que se puede mejorar, pero con lo que tengo al momento, grabando a 48 kHz, ha sido extraordinario y el podcast ha saltado a un nivel de calidad que cualquier persona piensa que lo grabo en un estudio de grabación.
0: Así es, eso mismo te iba a comentar. La calidad del sonido es tan buena que parece ser que está con un estudio con acústica?
1: Usualmente grabo donde la persona que yo voy a entrevistar esté
0: ¿No estás usando Skype?
1: No estoy usando Skype. Yo estoy encontrando con Skype una dificultad que hay que superar y mm. que los podcasters tenemos que buscar alternativas. Y si hay alguna persona que desarrolle aplicaciones, ojo y oído a lo que voy a decir. Skype con el tiempo, luego de que fue comprado por Microsoft, ha ido deteriorando. El producto está algo descuidado y está insertando lo que se llama jitter, o voz robótica, dentro de la comunicación. Uh
0: -huh.
1: Ahora mismo yo puedo escuchar cualquier conversación en podcast y yo sé que esa persona está a través de Skype por la manera en que se escucha la voz del de entrevistado o la entrevistada. En ese sentido, yo quisiera encontrar una alternativa, al igual que otros podcasters que estamos evaluando en estos momentos, que nos permita tener una calidad altamente digital y que sea como si la persona estuviera al lado de uno. Pero volviendo a la pregunta, ¿dónde grabo y qué equipos uso? Particularmente, ¿dónde grabo? Yo me acerco a donde la persona esté. Al no tener un estudio de grabación, pues yo tengo que ponerme de acuerdo con esa persona que se va a entrevistar para ir al lugar en donde esté. Usualmente es una oficina. Y yo puedo entrar, por ejemplo, a la oficina de esa persona, colocar los micrófonos de forma estratégica, de tal manera que no recoja sonidos adicionales, que no sea el de la voz. Hay que estar pendiente de eso.
0: Yo vi una foto de uno de tus podcasts, donde tú estás a una distancia bastante considerable del entrevistado. ¿Siempre lo haces así?
1: Sí, procuro mantener una distancia de unos seis pies, es decir, dos metros mínimo de entre la persona entrevistada y yo para evitar retroalimentación de nuestras voces. Como uh -huh. quiera, siempre hay algo porque como hay una pared de frente y el lugar no está preparado con una acústica adecuada, pues en el momento en que yo edito, como yo grabo en dos canales o en la cantidad de canales que sea necesario, yo voy a ir canal por canal y los periodos de silencio yo los suprimo absolutamente. Porque yo he notado que aunque tenga esa distancia de seis pies, de alguna forma mi voz rebota en la pared y regresa al micrófono aunque sea direccional.
0: Ese es uno de los problemas más comunes en, en el cuando uno graba una entrevista, y peor cuando son tres y cuatro personas en un panel, porque tienden a, a entrar el sonido de un micrófono, de una persona tiende a entrar por los micrófonos abiertos de otra. Yo he visto una solución, he visto dos soluciones, pero no me convencen todavía. Son unos eh, conectores que tú pones en el piso y con el pie tú haces clic y apagas el, el, el micrófono que no se está usando. Y luego le haces clic y, y lo vuelves a prender. Pero no, no sé si será... si No, no me convence, no sé, no, no todavía. He escuchado algunos podcasts que lo han utilizado. Cuando he usado la Zoom 6 que tú tienes, lo que yo he hecho es apagar el micrófono ahí mientras yo no estoy hablando. Y luego volver a aprenderlo cuando yo voy a hablar. El mío, porque por lo regular el invitado habla más que uno.
1: Yo he considerado <risa> eso, pero siempre quedo con el temor de que tan atento a los instrumentos pueda perder el contacto con la conversación. Porque el podcast que yo llevo al aire es básicamente una conversación que se da en el imaginario de la audiencia en una mesa de café. Mi temor es que esa persona, que yo pueda perder el contacto con lo que está diciendo esa persona pendiente a los controles. Así que yo he optado por hacer la postproducción poniendo en silencio los periodos de silencio entre el entrevistado, entrevistada y yo. Si la persona está hablando, yo agarro en mi track o en mi vía toda esa parte la, donde la persona está hablando y la suprimo. Si hay algún gesto espontáneo, una risa, un comentario, yo evito hablarle encima a la otra persona. Pero siempre hay un momento donde entramos en calor y comenzamos a intercambiar rápidamente cualquier información. Entonces estoy bien pendiente a que esa supresión de silencio no me vaya a aplastar la espontaneidad del momento.
0: Esa es la ventaja cuando uno está entrevistando a una persona y mirándole la cara porque evita lo que me está pasando a mí, que a veces yo hablo, yo no te estoy viendo, y hablo encima de lo que tú estás hablando, aunque esto la edición lo elimina, ¿no? Pero el, el problema de hablar sobre la voz del otro es bastante común cuando hacemos entrevistas por Skype, porque cuando hacemos entrevistas por Skype, por lo regular eliminamos el video para que la señal de Skype sea más, más sólida, y aún con eso, pues, tenemos esa dificultad.
1: Y se pierde con el video, la magia de dibujar una historia.
0: Mm. Porque el
1: podcast es la innovación de la fogata, ¿no? Donde estamos contando historias y compartiendo eso con la audiencia. Hay personas que se sienten amenazadas con el video. Sin embargo, con el podcast yo he encontrado que esas personas que el video les, les resulta amenazante a través de un audio se liberan y se sueltan de una forma que hablan con candidez, hablan con tranquilidad, no sienten la presión de tener una cámara encima mirando su imagen sino que se concentran en decir lo que tienen que decir, esa es una de las magias de
0: esto Jesús, y qué otro reto enfrentaste
1: tengo varios retos uno es lograr sincronizar con la gente que uno quiere entrevistar a veces se hace muy cuesta arriba que la persona acceda a una entrevista y si accede a una entrevista, el otro problema es coordinar encontrarse con esa persona. Yo prefiero grabar en vivo con la persona de frente, por lo que hemos estipulado, pero eventualmente no voy a poder hacerlo. Tengo que lanzarme entonces finalmente a grabar remoto. Ese es uno de los retos. El segundo reto que he encontrado ha sido la duración del podcast. Yo he querido y he hecho un esfuerzo extraordinario por dejarlo en 35 minutos. Y si sigue la vía desde el primer episodio hasta el de episodio 21, se va a dar cuenta que en algún momento logré ese objetivo, pero me encontré con que estaba dejando a la persona en el aire con otras temáticas. En ese sentido, el podcast de reducirse a unos 35, 40 minutos ha vuelto a subir a la hora, hora 18, hora 20. Y yo sé que puede resultar un poco peligroso en términos de que la persona que lo va a escuchar deje de escucharlo porque lo olvidó, porque tuvo que interrumpirlo. Sin embargo, me he tomado el riesgo porque estoy apostando al contenido. Si el contenido es extraordinario, y apela a la audiencia, tal como yo lo he hecho. Yo sé que la persona que le interesa el tema va a culminarlo y llevarlo a hora 20. ¿Qué he buscado y qué he tratado de hacer en este proceso? Pues, si yo veo que la persona va a hablar más de lo debido, de antemano le digo, vamos a grabar dos episodios. Y estoy comenzando a optar por las series. Yo sé que las series también tienen sus pros y sus contras. Los pros es que yo puedo distribuir el tiempo en unos espacios más razonables, pero el contra es que una persona puede llegar a mi podcast en la parte 2 de un tema y quedarse escuchándolo y quizás perderse la primera parte que es la base de eso. Yo como profesor, como instructor, como alguien que se ha dedicado a la educación toda su vida, yo trabajo mucho diagramación. A mí la diagramación es extremadamente importante al momento de montar un podcast. Y hay que mantener sobriedad, que la gente sepa de antemano cuáles son las temáticas que se van a tratar, que se traten de forma progresiva y de forma hasta constructivista. Ese ha sido el riesgo, pero lo he tomado porque los temas que estoy trabajando a nivel teológico en ocasiones no son temas livianos que se puedan trabajar en 25 minutos. Como quiera, insisto, en que en algún momento debo llegar ahí. Eso con la práctica, con eh, la destreza, con el dividirlo, yo sé que lo voy a poder hacer. Ese ha sido otro de los retos. El tercer reto que he enfrentado ha sido el reto del tiempo. Yo soy una persona muy ocupada. Es decir, yo trabajo a tiempo completo, soy gerente del sistema de información, soy un predicador itinerante que predico muy frecuentemente entre 3, 4, 5 veces al mes en diferentes iglesias. Soy conferenciante también itinerante, trabajando el tema de, de tecnología y espiritualidad. Soy muy activo a nivel de la iglesia. Estoy trabajando como consultor en sistemas de información en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Estoy involucrado en al menos tres proyectos educativos, uno con la niñez, otro con los adolescentes, otro con gente adulta dentro de los materiales que se producen a nivel de la Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Así que eso me toma mucho tiempo. Adicional a eso, soy una persona muy familiar. Tengo una hija, un hijo, una esposa a quienes amo profundamente. Así que si usted no me encuentra trabajando, me va a encontrar en casa o me va a encontrar en la iglesia. En uno de esos tres lugares yo voy a estar. Y sacar tiempo para esto ha sido para mí un reto inmenso al punto de preguntarme en ocasiones si ha valido la pena, si debo seguir, si debo replantear, pero ha ocurrido el milagro de que saco tiempo. En ocasiones de forma incómoda, pero saco el tiempo. Para darle una idea en el nivel de calidad que yo busco en mi grabación, yo puedo invertir entre 10 y 16 horas semanales en estudiar un tema, diagramar un tema, redactar el libreto, coordinar la entrevista, encontrarme con la persona, entrevistarla, luego de esa producción, postproducir de la forma en que les dije, grabando de la manera en que les dije, luego de eso publicando dentro del servidor estoy usando lipsen como mi servidor y luego todo lo que tiene que ver con promoción y probar que funciona, que no funciona cuáles son las horas del día todo esto toma mucho tiempo y estamos hablando de dos días laborables a la semana para producirlo que debe haber una forma de simplificarlo sí. que he encontrado que para simplificarlo tengo que abandonar calidad no creo que yo esté dispuesto a hacer eso porque ya tengo un nivel establecido que no voy a abandonar, y por el contrario, esto de forma progresiva va a seguir mejorando en calidad. ¿Por qué lo hago? Amo al Señor profundamente, siento un llamado intenso en formar parte de esa red de la cual predico que puede manifestar las maravillas del Señor, que puede manifestar el reino de Dios en un sistema que también es hostil. Así que eh, la convicción... El convencimiento, el educador en mí, el predicador en mí, esa persona que quiere transformar estos medios para que la iglesia se pueda abrir paso y para que las instituciones teológicas se puedan abrir paso, eso es lo que me mantiene caminando, inspirando y queriendo demostrarle a cada cual de la capacidad que tiene este medio y de lo extraordinario que es.
0: Jesús, ¿qué harías diferente si volvieras a comenzar.
1: Bueno, yo creo que ha sido o ha estado establecido que reduciría el tiempo, en primer lugar. En segundo lugar, quizás el nombre lo hubiese pensado mejor, porque me encontré ya para el episodio 5 y 6 que me había encerrado en teología y en los tiempos de las redes informáticas que es un nicho pequeño. Y yo dije, yo pude haber comenzado con algo un poco distinto, porque a mí me interesaba en un principio quizás dar consejos e integrar tecnología, como mucha gente lo pensó, hasta tú mismo lo pensaste, pero esto se transformó en otra cosa. Y el transformarse en otra cosa no ha sido malo, por el contrario, ha sido bueno porque el podcast se ha ido moviendo de forma orgánica. Cada tema me lleva a otro, y me lleva a otro, y me lleva a otro, y me lleva a otro. Es mucho trabajo, pero como está, está bien. Pero volviendo a la pregunta, diferente. La duración, para controlar el tiempo que le estoy dedicando, en temáticas quizás un poco más eh, resumidas, yo creo que puedo hacer eso. Aún así, si volviera a comenzar, pensaría mejor los equipos que estaba comprando. Y yo creo que, Melvin, esta iniciativa que tú estás iniciando va a inspirar a gente que quiere entrar, que quiere ofrecer de sí, que tiene tanto para dar y que le va a servir de cierta forma, en nuestra experiencia, el poder adquirir información más precisa. Yo hubiese comprado ya en principio los micrófonos que uso hoy, en vez de haber invertido en SM58, que básicamente lo tengo en la caja, no los uso. Es un micrófono excelente. Yo soy un fanático de Shure, pero ciertamente fuera de un ambiente de tarima, de aire libre, donde hay voces y donde hay un concierto, ese micrófono no funciona del todo para hacer podcasting de la manera en que yo quiero hacerlo. Puede funcionar porque al fin y al cabo se trata de contenido, se trata de... Que con el equipo que uno tenga, sea un micrófono de 15 dólares, una computadora de 200 dólares, es un asunto de contenido. Pero ciertamente, más adicional al contenido, hay que tener unos cuidados si uno quiere mantener a una audiencia cautiva en lo que uno está relatando. Y ahí llegan las partes técnicas. Yo le doy peso a la parte técnica. Así que hubiese pensado, pensado y empezado con un equipo algo distinto al que comencé. Fuera de eso, ha sido más la gratificación de haber comenzado este proyecto, haber dado el salto de fe y cada vez que me pregunte por qué estoy haciendo eso, aparece una persona frente a mí que me dice lo mucho que ha sido bendecida, lo bien que le ha hecho el material recibo una llamada, un texto, comunicaciones de cada uno de los países a donde estamos llegando, que en estos momentos en cuestión de cinco meses estamos en presencia en 36 países, con 2.500 downloads en el mes. En estos momentos ya llevamos en lo que va del mes algunos 600, 600 descargas. Eso quiere decir que si la tendencia va, el mes debe culminar con algunas 3100 descargas.
0: Jesús, eso es un número fantástico. Eh, según la gente de Lipsyn, el promedio de descargas de 80% de los podcasts es 200 personas por capítulo. O sea, que tú estés logrando esos números con solamente 21 podcasts, significa que el contenido que estás presentando es útil y que la calidad y la manera en que lo presentas es la que la gente espera de algo de calidad felicitaciones
1: muchas gracias Melvin y gracias a ti por ser parte de este esfuerzo si Teo Bites hoy día tiene el alcance que tiene es porque he tenido mentores como tú que en la pasión del podcasting te has desprendido de tiempo personal para acompañar a gente como yo y como muchos otros que también recurren a ti buscando consejos para darle la patadita y que las personas eh, echen a andar. Tengo que agradecer también a mi gran amigo del alma, a Pablo Jiménez, quien también fue uno de los que me dio esa patadita para que emprendiera esto, como muchas otras cosas. He tenido gente extraordinaria alrededor mío que me ha acompañado. Y a Dios doy gracias
0: por ellos. Jesús, terminemos la entrevista conversando sobre... La promoción. Hay mucha gente que dice lo clave de un podcast es promoverlo. Si la gente no sabe que existe, ¿cómo lo van a consumir? ¿Cuál es tu metodología? ¿Qué tú haces? En mi metodología yo tengo mi
1: servicio de hospedaje del podcast en Libsyn. Allí en Libsyn ellos ofrecen un sistema de foro donde cada podcast con sus notas es colocado allí. En ese sentido, yo opté por montar mi propio hospedaje o mi propia página, debo decir, el hospedaje Slipsen, mi propia página para TeoBytes, utilizando una plantilla de StudioPress, de Genesis, que también me la habías recomendado, con el tema de Digital Pro. Allí, estoy utilizando... Dos plugins. Uno de ellos se llama Simple Podcast Press. Esa idea la obtuve de Daniel J. Lewis, quien lo recomienda en su podcast, que yo sé que Melvin va a coincidir conmigo, si usted eh, domina el habla inglesa, The Audacity to Podcast. Es un podcast bueno. que debe visitar. Debe visitar y debe escuchar.
0: Muy eh, bueno y buen amigo.
1: Daniel <risa> es extraordinario. Y mm. yo he tenido la oportunidad de Comunicarme con él y él contesta con mucha diligencia y con la mayor de las pasiones. Así que de Daniel obtuve esa aplicación, o sea, la recomendación de esa aplicación de Simple Podcast Press, que lo que hace es que está pendiente cada vez que se dispara un episodio desde Libsyn. Esta, esta, este plugin agarra esa publicación y trae todas las notas. Y pone todo el audio en un player o en un lugar en donde se puede reproducir el audio dentro de la página junto con su título, todas las notas. Entonces uno entra, hace sus ediciones finales, coloca fotografía y lo publica oficialmente. Esto ahorra mucho tiempo porque yo no tengo que escribir dos veces lo mismo. Y ya queda incrustado el audio en la publicación. Otro plugin que utilizo se llama Social Warfare y Social Warfare tiene la capacidad de colocar botones amigables donde cada uno de los episodios puede ser compartido en cada una de las plataformas sociales, sea Facebook, Twitter, Tumblr, puede ser en LinkedIn, puede ser en Twitter, Twitter. Cada una de las plataformas está allí presente y permite que cada persona pueda distribuir de forma prácticamente automática un episodio incrustado dentro de las redes sociales. Esas son dos herramientas que utilizo. Luego de eso, yo publico en Facebook. No es recomendable del todo, y esto es debatible, que uno utilice Facebook como la plataforma para uno promover el podcast porque se considera que eso es sembrar en el terreno de otra persona. Facebook cambió su algoritmo y ahora resulta que la publicación que uno ponga en un grupo de uno, si uno tiene 500 personas, quizás le va a llegar algunas 20, 30 personas de ese grupo. No todo el mundo se entera y no se entera del todo las personas que son amistades de esas personas que forman parte del grupo. Así que habría que pagar... Para promover el podcast, una cantidad en particular, lo que quiere decir que Facebook está monetizando para poder promocionar un podcast. Y yo no le estoy pagando a Facebook a menos que sea un tema en particular que yo quiera promover. Lo que estoy haciendo es que en cada uno de los esfuerzos, si está Facebook, está cada una de las plataformas sociales, pero yo estoy dirigiendo el tráfico hacia mi página para que las personas lleguen a mi página al lugar en donde yo estoy sembrando, que es mi terreno, donde allí entonces el podcast debe producir. De allí entonces le voy a dirigir quizás a otras redes. De allí yo tengo la oportunidad de empezar a construir una lista de miembros de esa página para yo poder entrar en un contacto más personal. Además de que las personas me dejan mensajes allí. De tal manera que es altamente recomendable que se usen las redes, pero que el, la fuente primaria del contenido que uno esté generando no sean esas redes sociales, sino los dominios de uno. Esto, como les dije, tiene debates. Hay personas que opinan a favor, en contra. Yo, como quiera, utilizo las redes sociales. No las dejo de utilizar por eso. Pero todo está centrado en mi página. Y la manera de promoción es que he optado como Melvin en publicar lunes de madrugada, yo lo tengo para que a las 12 de la medianoche domingo a lunes salga publicado el podcast al igual que lo hace Melvin, Melvin lo hace también más o menos a la misma hora usted va a ver a Teo Bikes y Cambio 180 sin ninguna intención de competencia de mi parte con Melvin porque cada uno pues tiene sus temas que son aproximadamente los mismos pero otros temas que quizás diametralmente van dirigidos a otras temáticas y otras formas de abordar los temas.
0: Al contrario, es. yo quiero que hayan más programas como los nuestros.
1: <risa> y en ese sentido debemos dejar claro que en el podcasting no existe la competencia. No. No existe tal cosa como que allá es el nicho tuyo y acá el nicho es mío. No te metas en el mío, yo no me meto en el mm. tuyo. Por el contrario, Melvin y yo hemos entendido, al igual que la comunidad podcaster, que en la unión está la fuerza y que en la medida en que yo dialogue con Melvin, la audiencia de Melvin escucha lo que tengo que decir, a la vez Melvin va a dialogar conmigo, que pronto vamos a grabar para Theo Bytes sobre la Biblia y la transformación en estos 500 años, en algunos 500 pocos más años. Y esta es la idea, visitarnos, colaborar y ser parte de un movimiento que ofrece un contenido que no se va a encontrar en los medios tradicionales y que es un contenido relevante, pertinente y que construya en medio de un sistema de información que tiene todo un andamiaje, que tiene un sistema de valores, el cual nosotros ni Melvin ni yo respondemos. Queremos entregar contenido de calidad, que edifique y que construya. Ese es el objetivo.
0: Muchas gracias Jesús Rodríguez Cortés del podcast Teo Bites por este diálogo sobre el inicio y el desarrollo de un podcast que ha tomado un giro sorprendente con un impacto en la audiencia en toda América Latina creciente. Y yo creo que todavía le falta mucho porque tiene más que alcanzar, porque el contenido es muy bueno. Gracias Jesús. Algo que quieras decir antes de cerrar la entrevista.
1: Es un privilegio para mí participar de esta edición del podcast que estás produciendo para inspirar a otras personas que quieren hacer esto. Yo les motivo a que escuchen detenidamente los consejos que tienes que dar. De la misma forma, si pueden escuchar a Daniel J. Lewis, si pueden escuchar a Emilcar, si pueden escuchar a Sune, escuchar a Justin Green, escuchar a Locutor Co., a Félix, que está por allá, por Colombia. Son gente muy buena, que tiene mucho que aportar dentro de todo este proceso de crear una comunidad latinoamericana, parlante de podcasting. Tiene mucho que aportar y usted también tiene mucho que aportar. Si hay un tema que le cause mucha pasión, del cual usted hablaría siendo las 2 de la mañana luego de haber tenido un día de 8, 10, 12 horas de trabajo, Quizás es tiempo de que considere compartir eso que usted conoce y que le causa pasión con otras personas. Solamente establezca cuál es su audiencia, cuál es su nicho, qué tiene que decir y manos a la obra. Así comenzamos nosotros y le motivamos a usted a que forme parte de estos esfuerzos de ofrecer materiales únicos, especiales a través de la red a gente que lo necesita y espera por usted.
0: Gracias a Jesús Rodríguez Cortés, máster en teología y ejecutivo de una empresa de comunicaciones en Puerto Rico, por compartirnos lo que ha aprendido en el podcasting. No se pierda la próxima edición de Vía Podcast. Mientras tanto, si este programa le ayudó, compártalo con sus amistades que le gusta el podcasting. Utilice las redes sociales, utilice el teléfono, llámenlos y dígale, mira, hay un programa que debes escuchar y se llama Vía Podcast. Te voy a enviar el enlace. Todos los episodios anteriores están en viapodcast.fm para información diaria sobre tendencias del audio bajo demanda, o sea, el podcasting. Únase al grupo Solo Podcasting en Facebook. También puedes seguirnos en Twitter. Hasta la próxima edición, cuando seguiremos explorando cómo usar la nueva radio en su estrategia digital. Este es Melvin Rivera Velázquez, agradeciendo su atención.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast es la nueva radio.